0: Savez-vous à quel point votre entreprise participe au changement climatique La question peut sembler simple et pourtant très très peu d'entreprises sont capables d'y répondre. Pourquoi Tout simplement parce que l'immense majorité d'entre elles n'ont aucune obligation de mesurer leur empreinte carbone. Elles peuvent se développer sans jamais mesurer les émissions de gaz à effet de serre dont elles sont responsables. Parce que cette situation est évidemment une aberration, Quelques entreprises engagées venant de tous les secteurs d'activité ont décidé d'agir dès maintenant et de faire le tout premier pas dans la lutte contre le changement climatique, mesurer son empreinte carbone. Ces entreprises, ce sont les membres du Climate Act, un collectif créé à l'initiative de Shine, le compte pro des entrepreneurs, et qui réunit de nombreuses entreprises engagées pour arrêter le changement climatique maintenant. Nous leur donnons la parole dans ce podcast. Bonjour Charles Bonjour Antoine, merci de me recevoir aujourd'hui, tu es donc euh, directeur du produit et de l'impact chez Getaround et c'est donc toi qui a géré le projet du bilan carbone euh, dans l'entreprise. Pour celles, celles et ceux pardon, qui ne connaîtraient pas, Getaround on connaissait avant sous le nom de Drivey. Euh, c'est pour faire simple un service de location de voitures entre particuliers, tu nous en diras peut-être un peu plus tout à l'heure. Et notre sujet du jour, c'est donc votre empreinte carbone que vous avez mesurée l'an dernier et que vous avez rendue publique. Je suis très content de pouvoir en discuter avec toi parce qu'on va aborder un sujet qui est hyper important dans la lutte contre le changement climatique et qui est aussi l'une des principales causes d'émissions de CO2 en France, c'est la voiture. Et je suis d'autant plus content que ce n'est pas souvent qu'un professionnel de ce secteur fait une analyse aussi poussée sur le sujet et est prêt à en discuter aussi ouvertement. Donc merci encore. Et du coup, bah, je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur GetAround
1: Oui, avec plaisir. Alors, je commence par GetAround. Euh, donc, GetAround, c'est la plateforme d'autopartage leader dans le monde. Notre mission, c'est de fournir un accès à une, des voitures sûres, pratiques et bon marché aux gens qui en ont besoin. Euh, et donc, on est une place de marché. On met en relation d'un côté des gens qui ont besoin d'une voiture et de l'autre des gens qui en possèdent une. Et parmi nos propriétaires, donc tu l'as dit, on a effectivement des particuliers, mais on a aussi pas mal de professionnels. Donc pourquoi on construit cette plateforme de te partage euh, Parce qu'on est convaincu que la possession individuelle des voitures, c'est un peu une absurdité. Et donc euh, deux symptômes très concrets euh, pour illustrer ça. Euh, le premier, c'est que les voitures sont en moyenne euh, stationnées 95% du temps, ce qui fait qu'on perd un espace euh, dément en ville. On a à peu près 20% de l'espace urbain qui est perdu à cause de ça. Et le deuxième symptôme, c'est que euh, on a plus de la moitié des déplacements de moins de 2 km qui sont faits en voiture. Euh, quand tu possèdes ta propre voiture, en fait tu as tendance à l'utiliser pour euh, beaucoup de, de petits déplacements, alors qu'il existe souvent plein d'autres alternatives. Donc nous, notre vision, c'est qu'on peut améliorer la qualité de vie en ville en réinventant l'usage des voitures, des voitures partagées, euh, donc moins nombreuses, et des voitures plus propres. Et donc pour me présenter moi-même, euh, j'ai 35 ans, je vis à Nantes et je suis papa d'une petite fille. Et côté pro, j'ai rejoint Drivey -E en 2015. Euh, Drivey -E a été racheté par Gatoran en 2019. Et donc dans l'entreprise, j'ai deux casquettes. Euh, je dirige l'équipe euh, produit et euh, je travaille aussi sur euh, tout ce qu'on fait en termes d'impact environnemental.
0: Et alors, vous êtes manifestement... Euh assez engagé, en tout cas vous réfléchissez bien à ce sujet de l'impact environnemental. Et qu'est-ce qui vous a amené à aller un peu plus loin et à mesurer vos émissions, votre empreinte carbone
1: euh, en fait, ça s'inscrit dans une démarche euh, assez globale. Euh, donc, dès le départ, l'idée du fondateur de Drivey -E est la même euh, pour celui de Getaround aux États-Unis. C'était de réduire le nombre de voitures en circulation grâce à un usage plus intelligent. Et en fait, le bilan carbone, c'est un peu une manière euh, de mettre des chiffres sur cette idée. Euh, donc, c'était une étape euh, assez évidente pour nous euh, de concrétiser, si tu veux, quelque part l'ADN de la boîte. Euh, j'en parlerai un petit peu plus après, mais il y a aussi une deuxième partie qu'on a associée à ça qui est la mesure de nos émissions évitées. Et donc on le voit vraiment en plusieurs phases et on a commencé par euh, les émissions qu'on réalise, donc le bilan
0: carbone. Et alors, moi quand j'en parle avec euh, pas mal d'entreprises, il y en a certaines qui me disent très clairement qu'elles ont un peu peur de faire un bilan carbone parce qu'elles ont peur du résultat. Elles ont peur bah, d'avoir un mauvais bilan, entre guillemets. Euh, Est-ce que c'était une crainte chez vous euh, au moment de le faire Est-ce que vous vous êtes dit, euh, peut-être ça va être dégueulasse et il vaut mieux pas qu'on le fasse
1: bah, on, on, ce n'était pas un frein pour le faire. Euh, si tu veux, quelque part, on était prêt au fait que, euh, comme on est une entreprise de transport, effectivement, on a un volume d'émissions qui est important. Mais toute l'idée de, de Gatorland, c'est que on peut rationaliser l'usage de la voiture. Donc, on a aussi un potentiel d'émissions évitées qui est très important. Et du coup, comme on a un peu les deux aspects en tête depuis le début, euh, le bilan carbone, c'est la première étape. Et on s on s'attendait à ce qu'effectivement... Euh, on voit des résultats où c'est un, une empreinte importante par rapport à d'autres secteurs, mais on s'attend aussi à ce que l'étude qu'on va faire là sur les émissions évitées nous donne des résultats aussi très explicites et qu'on voit qu'en fait on permet, on permet de réduire des émissions assez massivement. Donc on avait besoin des deux pour avoir un message clair sur le sujet et du coup c'était ouais, une étape naturelle pour nous de faire le bilan carbone.
0: Et alors, comment vous faites pour mener un projet de cette taille-là J'imagine que pour une boîte comme Getaround, c'est un immense projet. Ce n'est pas facile de mesurer toutes les émissions des véhicules, des... enfin bref, de, de tout. Euh, comment, comment vous êtes organisé
1: Alors, en termes d'organisation, on a fait plusieurs choix qui nous ont bien aidé, je pense, dans la démarche. Euh, donc, Premièrement... On a recruté quelqu'un pour coordonner ces travaux, donc bilan carbone, mais euh, euh, impact environnemental, euh, les autres étapes dont on va peut-être parler aussi. C'est Aurore Guillot, euh, j'en profite pour la saluer et pour euh, saluer aussi son travail, parce que sur le bilan carbone, elle a vraiment fait euh, du super boulot. Euh, deuxièmement, on a travaillé avec un cabinet spécialisé en RSE, euh, donc qui s'appelle EcoDev, et effectivement, ils nous ont beaucoup accompagnés dans la démarche. Euh, troisièmement, on a créé un groupe de travail pour mener euh, cette mission. Et on a essayé d'intégrer des personnes de différents départements qui étaient pertinents pour cette démarche. Euh, donc euh, on a quelqu'un du département comptable qui a rejoint l'équipe, euh, quelqu'un qui est ingénieur et qui travaille sur l'infrastructure de notre plateforme. Euh, on a un analyste de l'équipe Data donc, qui a travaillé euh, de manière assez poussée sur nos données de location. Euh, on a le directeur du département risque et opération. Euh, on avait quelqu'un du marketing aussi. Et puis évidemment, euh, Aurore et moi pour euh, le pilotage du projet. Euh, ensuite, euh, donc concrètement comment ça s'est passé euh, on a divisé le travail en deux parties il y a eu euh, la, le cœur vraiment du boulot c'était pour, euh, donc sur le scope 3 c'était d'essayer de euh, vraiment estimer les émissions qui sont dues à nos locations à l'usage de notre plateforme euh, donc là on a investi pas mal d'énergie dans cette partie là euh, je, je vais expliquer juste après comment et ensuite la deuxième partie qui est beaucoup plus faible pour nous, donc c'était le scope 1 et 2 euh, où on a rassemblé ça un peu sous, sous le, la catégorie plus générale de la vie de bureau, c'est essayer d'estimer un petit peu le, le, le quotidien de l'entreprise et notamment de, de notre bureau à Paris, de voir ce que ça représentait. Euh, donc, sur, sur la première partie, sur le scope 3, euh, concrètement, on, ce qu'on a fait, c'est que comme on est une plateforme, on a beaucoup de données sur nos locations. Euh, on sait quelle voiture a été utilisée, on sait l'âge de la voiture, on sait le kilométrage de la location. Donc, on est capable de retracer quand même assez finement toutes les émissions qui sont associées à chaque location. Du coup, ça, ça demandait un peu de travail de traitement, mais on avait déjà la plupart des données disponibles. Euh, ce, qui, ce qui nous manquait, c'était le facteur d'émission de chaque voiture. Et donc, euh, pour ça, en fait, on a contacté l'ADEME avec qui on était déjà en relation. Euh, pour une étude sur l'autopartage en 2019, et ils nous ont fourni euh, une base de données avec tous les facteurs d'émission de la plupart des modèles de voitures. Euh, et donc en fait ça a été décomposé, d'une part on a mesuré pour chaque modèle de voiture le nombre de kilomètres parcourus euh, dans l'année de référence qu'on a regardé. Ensuite on a euh, choisi, donc, dans la base de données de l'ADEME, pour chaque modèle de voiture tu avais plusieurs facteurs d'émission euh, en fonction notamment du type de conduite, est-ce que tu es en ville, est-ce que tu es sur l'autoroute, euh, avec plusieurs moyennes. Donc nous, on a pris euh, la moyenne haute, c'est-à-dire euh, euh, quelque part la plus conservatrice du point de vue des émissions, euh, en usage mixte. Donc euh, comme on a des gens qui nous utilisent en ville et en autoroute, on, 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 a, on a pris cet usage mixte. Et ensuite, euh, on l'a pondéré avec euh, l'âge de la voiture, euh, juste en regardant un peu euh, l'évolution. De, des émissions de chaque modèle en fonction de, de, des années et puis euh, à la fin ça nous donnait du coup euh, si tu veux le, le, les émissions réalisées euh, par chaque modèle de voiture sur la plateforme, on a fait la somme et ça nous a donné le total pour les locations. Après il y a eu une autre partie qui consistait à essayer d'associer euh, l'empreinte liée à la fabrication de chaque modèle de voiture euh, donc là-dessus, Ecodev nous a accompagnés et grosso modo, ça, ça se base beaucoup sur le poids de, de la voiture parce que c'est le facteur le, le mieux corrélé à, aux émissions. Euh, et donc on a ramené les émissions liées à la fabrication des voitures euh, par rapport au kilométrage qu'elles font sur notre plateforme euh, vis -vis de, au regard du, du kilométrage global que font les voitures en général quand elles sont, quand elles sont utilisées. Euh, et donc ça, ça nous a donné au total le, tout l'usage euh, des voitures sur la plateforme. Donc euh, carburant, fabrication.
0: Trop bien. Et ça prend combien de temps de faire un, un truc comme ça
1: bah Finalement, quand tu as déjà les données et que l'ADEME peut te fournir une base de données assez complète, cette, cette partie-là, ça c'est aller... Euh, relativement vite. C'était quelques jours de, de travail euh, un peu espacés parce qu'il fallait un petit peu se coordonner et réfléchir. Mais cette partie-là, finalement, ça, ça, euh, la solution est venue assez vite. Et donc euh, ensuite, il faut faire effectivement le boulot. Et donc euh, Benjamin, l'analyste qui, qui a bossé sur cette question, euh, a, a réuni toutes les infos pour le faire. Mais ça, ça a été assez vite. Après, la démarche globale de faire le bilan carbone, je pense qu'entre vraiment la toute première réunion qu'on a fait sur le sujet et euh, la fin de la restitution et... et euh, un peu la phase de début de plan d'action, ça a dû nous prendre quelque chose comme deux mois et demi.
0: Ah ouais, quand même. Ouais. Malgré cette euh, phase de collecte de données qui a été assez assez faible, enfin assez courte.
1: Ouais, parce que ces données-là, comme c'est des données business qu'on regarde très fréquemment, elles étaient déjà, si tu veux, euh, euh, présentées d'une manière qui était facile euh, à analyser. Euh, on en disposait déjà. Alors que c'est vrai qu'il y a d'autres... Euh, sous-partie de notre activité, où là, on était beaucoup plus à l'aveugle et il fallait aller chercher ces, ces informations-là, euh, et ensuite les retraiter. Donc, euh, typiquement, il y a... Par exemple, sur, sur les campagnes marketing, c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'informations euh, disponibles, et, et là-dessus, on a passé... Euh, on a investi moins d'énergie, parce qu'évidemment, c'est... Dans notre bilan global, c'est euh, un poste d'émission qui est très, très, très inférieur à, à celui des voitures, mais euh, c'était plus difficile de trouver des données euh, disponibles. Euh, il y a aussi... Euh, donc les défenses marketing, c'était un, un, un des, une des composantes sur lesquelles on a eu un peu de mal. Il y a eu aussi, euh, sur l'infrastructure informatique, il commence à y, y avoir des données euh, sur l'hébergement cloud, mais tous les hébergeurs n'ont pas le même niveau de précision dessus. Euh, donc on a essayé de réunir des infos... Euh, euh, mais là, ça nous a pris un peu de temps aussi. Et puis après, euh, on a une partie assurance dans notre activité qui est assez importante euh, et où là, euh, pareil, c'est plus difficile de trouver des informations, mais on a essayé de, de faire des approximations avec euh, avec le cabinet qui nous accompagnait.
0: Ouais, effectivement, le, ce qui ressort d'à peu près toutes les entreprises avec lesquelles j'ai pu discuter, c'est que la partie marketing et numérique, c'est vraiment au doigt mouillé, quoi. Ouais, ouais, c'est très compliqué d'avoir des infos précises. Je pense que les
1: les principaux fournisseurs vont euh, évoluer parce qu'ils ont probablement pas mal de clients qui leur posent la question. Mais aujourd'hui, là, quand on l'a fait, euh, c'était vraiment pas du tout disponible, quoi.
0: Super. Bah écoute, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, du, fin, dans le cœur du bilan. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter un peu les résultats de ce bilan
1: Ouais, tout à fait. Euh, donc le, le Scope 3, euh, c'est vraiment une très très majoritaire partie de, de nos émissions. Euh, on a 78% de nos émissions qui sont directement liés au carburant utilisé pendant les locations. Ensuite, on a 18% qui sont euh, associés à la fabrication des voitures utilisées sur la plateforme. Et après, le troisième poste c'est l'assurance, mais on tombe tout de suite à, à des montants qui sont bien bien inférieurs, dix fois inférieurs euh, au, au montant de, de la fabrication. Donc euh, quelque part c'est négligeable, c'est pas forcément la peine de, de s'attarder dessus. Les deux gros postes principaux c'est le carburant et la fabrication des voitures.
0: Et du coup, ce que tu appelais vide bureau tout à l'heure, j'imagine que aussi c'est complètement, ouais, complètement négligeable. Ouais. Ouais. Euh... Est-ce que vous avez eu des, des surprises en faisant ce bilan Est-ce que vous vous attendiez à avoir une telle euh, Proportion de. Enfin, est-ce que vous attendiez à ce que la, le carburant et la, constru la construction des voitures prennent une telle place dans le bilan ou euh, est-ce que vous, vous saviez, enfin, vous aviez déjà des ordres de grandeur en tête
1: On avait déjà des ordres de grandeur en, fait, en, en tête parce qu'on avait un petit peu travaillé la question euh, sans faire la démarche, euh, je dirais, euh, très exhaustive euh, et euh, documentée comme un, un cabinet spécialiste peut le faire. Euh, nous, on avait euh, simplement. Regarder un petit peu des comparables sur euh, euh, l'équivalent vide bureau d'autres startups euh, qui sont dans l'univers du logiciel pour voir un petit peu quels étaient les ordres de grandeur pour eux. Et puis la, la partie euh, sur les émissions liées aux locations, on avait déjà aussi fait euh, euh, des calculs un peu sur le dos de l'enveloppe pour, pour euh, avoir un ordre de grandeur. Donc euh, on n'a pas eu d'énormes surprises sur la part que prend le Scope 3 ou euh, les émissions liées aux locations dans le total, ça on s'y attendait. Euh, en revanche... Euh, euh, quelque chose auquel on s'attendait un petit peu mais on était vraiment content de le voir pour de, pour de vrai avec les chiffres c'est que le, le facteur d'émission de notre flotte est un peu inférieur à celui de la flotte française en général parce que sur la plateforme on a beaucoup de petites voitures citadines euh, alors que malheureusement les français ont de plus en plus de SUV donc nous on, on, est, on est quelque part un peu plus vertueux que, que la moyenne française là dessus
0: ouais. et J'imagine que vous avez partagé euh, ce, ces résultats en interne et à vos clients peut-être aussi, je ne sais pas. Euh, comment ça a été perçu
1: En interne, euh, très bien, parce que en fait, ça, ça révèle une, une opportunité euh, gigantesque qui est pour nous l'électrification de la flotte. Donc, euh, euh, Je pense qu'il y a plein d'entreprises, en fait, quand elles regardent leur bilan carbone, euh, elles ont probablement un plan d'action qui vient, mais c'est difficile de, de voir... Euh, enfin d'envisager de, des résultats probants rapides alors que nous c'est vrai que tu vois comme 78% de l'empreinte est liée au carburant si euh, on arrive à transitionner sur l'électrique c'est vraiment très très prometteur en termes d'impact donc ça ça a été assez bien reçu ça, ça euh, renforce le besoin qu'on a de d'électrifier notre flotte euh, rapidement et puis c'est aussi une étape euh, euh, marquante dans notre stratégie climat au global. Et donc les, les employés étaient contents de, de voir cette étape. On a fait une présentation euh, pour expliquer tout le bilan quand on, on l'a terminé. Avec les clients, euh, pour l'instant, on en a un petit peu parlé. En fait, il y, y a deux plans différents. Donc euh, notre troisième marché, c'est la Norvège. Euh, et la Norvège, c'est un peu l'eldorado des voitures électriques. Euh, je crois que les chiffres, c'est à peu près 40% de l'usage automobile en Norvège se fait avec des voitures électriques et 65% des nouvelles immatriculations sont avec des voitures électriques. Donc tu vois qu'ils sont très très en avance. Euh, du coup sur ce territoire, euh, en fait on en, on en parle déjà avec nos clients depuis longtemps parce que c'est vraiment devenu la norme, euh, donc euh, c est, c est, ça s'inscrit simplement dans la continuité. Sur la France, on a commencé un pilote avec certains propriétaires, euh, notamment à Paris, euh, pour tester un petit peu les spécificités de l'électrique, donc on en parle aussi avec eux. Donc ça c'est pour le côté euh, offre de notre place de marché. Pour le côté de demande, euh, de temps en temps on a effectivement euh, des gens qui nous contactent pour euh, euh, que ce soit plus simple pour eux d'avoir une idée de l'impact de leur location. Mais aujourd'hui c'est vrai que c'est encore marginal, donc euh, on, va, on va y venir petit, petit à petit. Euh, et puis en revanche ce qu'on constate c'est que quand on demande aux gens quelles sont les motivations pour utiliser euh, des services d'autopartage euh, comparés à la possession individuelle, euh, le, la notion d'impact environnemental euh, vient assez vite euh, dans, dans les raisons qui sont évoquées. Ce n'est pas la première, mais elle vient, euh, je crois que ça doit être la troisième ou quatrième.
0: C'est plutôt bon signe. Euh, tu parlais d'une stratégie climat à l'instant, là. Tu peux nous en dire un, un mot
1: Tout à fait. Donc, la stratégie climat... Euh, donc, globalement, le, le, la question des émissions... Euh, on, bon, déjà, c'est aussi, euh, euh, je dirais... un une connaissance qui se structure au fur et à mesure je pense qu'il y a 5 ans on n'avait pas forcément le, le même niveau de d'information et de documentation sur ces sujets donc euh, je dirais que le L'état de l'art aujourd'hui, c'est qu'il y a un peu trois grandes parties dans les émissions. Donc il y a les, les émissions que tu réalises, les émissions que tu peux éviter, et puis euh, les émissions euh, que tu peux absorber avec euh, des puits de carbone. Donc la stratégie climat, euh, ça, ça revient à créer un plan un peu sur ces trois parties. Euh, donc là, avec le bilan carbone, on commence à avoir des leviers très clairs qui ressortent pour la première partie sur les émissions qu'on réalise. Ensuite, en ce moment, on est en train de travailler sur la mesure des émissions évitées. Et là, on va probablement trouver aussi des leviers pour maximiser les émissions qu'on peut réduire chez d'autres acteurs. Et enfin, on va certainement réfléchir à, à plus tard à, à comment on peut aussi contribuer à l'absorption. Mais on est tout à fait conscient que ça peut venir que comme une cerise sur le gâteau. Ce n'est pas l'enjeu principal. Quoi. Euh,
0: tu parles beaucoup des émissions évitées euh, depuis tout à l'heure euh, donc. Pour ceux qui ne seraient pas à l'aise avec, avec le concept, c'est l'idée, c'est tout bête, hein, c'est les émissions que les gens n'émettent pas en utilisant vos services, euh, plutôt qu'en utilisant un autre service ou en, en ayant bah, typiquement une voiture euh, perso. Euh, tu peux nous en dire un peu plus sur comment ça marche chez vous, ce que vous êtes en train de mesurer
1: Oui, donc là, on est au début de cette euh, phase-là. Pour l'instant, le niveau de connaissance euh, le plus abouti qu'on ait, c'est une étude a, à laquelle on a contribué, euh, qui a été organisée par l'ADEME en 2019, où ils ont cherché à estimer les kilomètres, donc ils ont appelé ça les kilomètres abandonnés, c'est-à-dire quand quelqu'un passe de la possession individuelle de la voiture à l'autopartage, combien de kilomètres annuels euh, il parcourt en moins euh, entre la situation de référence et la nouvelle situation. Euh, et donc ce travail-là, il a été fait à l'échelle de la France entière avec plusieurs services euh, donc, il y a, il y a effectivement l'autopartage avec différents types d'autopartage. Nous, là, le travail qu'on veut mener, c'est vraiment spécifiquement pour GetAround avec notre flotte euh, et nos usages, nos clients. Qu'est-ce que ça donne Donc, on va chercher à, à, à mesurer la différence d'usage euh, quand les gens passent de la possession individuelle à euh, l'usage de l'autopartage. Alors, évidemment, tu as aussi des effets inverses, hein, c'est-à-dire, notamment par exemple dans les centres urbains. Euh, c'est vrai que le fait qu'il y ait des services faciles à utiliser, ça, ça peut créer un, une forme d'usage supplémentaire chez quelques personnes. Mais notre, convi notre conviction, est comme on, quand on se base sur les chiffres que la première étude de l'ADEME avait donné, c'est qu'au global, on pense qu'on a un, un impact très positif, donc on, on veut mesurer cet impact dans
0: l'ensemble. Ok, donc si on revient sur les émissions que vous réalisez, que Getaround euh, réalise, euh, et du coup, bah, comment vous allez les réduire maintenant que vous les avez mesurés, est-ce que vous êtes fixé des objectifs précis de réduction Est-ce que, euh, voilà, est euh, est est que vous êtes dit, voilà, on émet, d'ailleurs je ne t'ai même pas demandé, c'est combien le bilan au total
1: Donc le total, c'est 44 000 tonnes.
0: Et donc est-ce que vous êtes dit, voilà, aujourd'hui on est à 44 000 tonnes, il faut que demain on passe à 40, euh, 30, 20
1: Alors le premier objectif euh, très concret qu'on a pris, c'est de devenir une plateforme qui n'accepte que des voitures électriques. Euh, d'ici 2030. Euh, ensuite, là comme on est en train de faire notre stratégie climat, on n'a pas encore d'engagement de, chiffré sur nos émissions euh, dans l'ensemble, mais ça va venir quand la stratégie euh, sera définie. Et euh, donc, juste pour avoir, euh, euh, tu vois, un peu des ordres de grandeur euh, en tête, on, on pense que en en, en passant à, au tout électrique on a un potentiel vraiment dans les grandes mailles hein, de l'ordre de grandeur de 50% de réduire nos émissions euh, après l'enjeu c'est aussi qu'on ait une, une boîte en forte croissance donc euh, il faut piloter la croissance euh, de l'activité tout en contrôlant la croissance des, enfin, la, la réduction des émissions donc c'est tout le travail que, qui, va, qui est derrière la stratégie climat.
0: Effectivement très compliqué pour les start-up ou les boîtes en, en forte croissance
1: ouais mais c'est là aussi que les émissions évitées euh, prennent tout leur sens, parce qu'effectivement, c'est difficile euh, de construire un modèle d'affaires qui permette de réaliser euh, dans l'absolu moins d'émissions, alors que tu as l'ambition d'avoir un, un volume d'affaires qui grandit. Euh, mais si tu as un modèle d'affaires qui est, euh, euh, alors je ne sais pas si on pourrait le qualifier de vertueux, mais en tout cas qui, qui implique des émissions évitées importantes, si tu chiffres cet impact-là aussi, bah, tu peux te rendre compte que même en ayant une croissance forte de ton activité, tu peux aussi euh, amplifier l'impact que tu as grâce à ces émissions évitées.
0: Ouais, C'est clair. Et concrètement, comment vous, 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 vous allez vous y prendre pour convaincre vos utilisateurs, enfin sur la partie offre, j'entends, vos utilisateurs, de ne proposer que des voitures électriques vous allez inciter vos clients à changer de voiture Vous allez, enfin, co Comment on fait ça
1: Donc, co Comme on est au début, pour l'instant, on n'a pas encore un plan euh, hyper robuste pour le faire. Euh, le, la première décision qu'on a prise, c'est déjà qu'on allait l'inscrire dans les objectifs annuels de l'entreprise. Donc Cette année, euh, on travaille sur le fait d'améliorer notre service et notre produit pour les voitures électriques. Parce qu'effectivement, comme on l'a construit autour de l'usage thermique au départ, aujourd'hui c'est un peu moins pratique d'utiliser, euh, à la fois du côté propriétaire et du côté locataire, d'utiliser le, le service avec une voiture électrique. Donc on, on veut vraiment améliorer notre produit de ce point de vue-là. Donc par exemple, ça peut être, être plus transparent sur l'autonomie de la voiture que tu vas avoir, euh, aider les propriétaires à, à trouver des voitures, des emplacements de parking, des bandes de recharge gérer le paiement de la recharge pendant la location. Donc tout ça, tout ça c'est des euh, blocages qu'on a envie de lever euh, avant de vraiment pouvoir accélérer sur le développement de la flotte. Et une fois que le, le produit sera prêt, là, on, effectivement, on veut inciter les propriétaires euh, à passer euh, à l'électrique. On a différents leviers euh, là-dessus. Ça, dé ça dépend aussi beaucoup de la réglementation. Hein. Euh, je pense que le, le gouvernement et l'Union européenne a, 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 un rôle très important à jouer là dessus mais donc nous les idées qu'on a c'est déjà de, de faire de la pédagogie hein, auprès des propriétaires on a certains propriétaires d'ailleurs qui sont très demandeurs euh, de ça parce que euh, quand tu as une activité à, à moyenne ou grande échelle de location de voiture tu es déjà obligé d'avoir une part de ta flotte qui est électrique donc en, en fait on sent que c'est en train d'arriver et nous on veut accompagner cette démarche, on veut les informer, on veut essayer de nouer des partenariats avec des, des fournisseurs qui permettront d'avoir de, peut-être des, des tarifs avantageux ou bien de trouver des voitures de seconde main électriques plus facilement euh, on envisage aussi peut-être de regarder le rétrofit, donc c'est le fait de convertir une voiture thermique en, en moteur électrique c'est pas possible sur tous les modèles de voitures et ça marche pas pour tous les usages mais parce que généralement ça aboutit à une, une autonomie qui est un peu plus petite par rapport à une voiture qui a été construite comme électrique dès le départ mais on, on regarde tout ça ouais.
0: et du coup on voit l'intérêt que ce soit le directeur produit qui s'occupe aussi de la partie impact on voit que les deux sont hyper liés au final
1: oui, tout à fait. C'est sûr que c est, c est, ça simplifie euh, les discussions et ça, ça permet d'inscrire ça dans la vision euh, assez facilement. Après, euh, euh, en fait, c'est tellement structurant dans l'activité que je pense que pour vraiment prendre ces questions au sérieux, il faut que ce soit euh, intimement lié à la stratégie. Euh, c est, c est, c est, ça a un impact tel sur le, le modèle d'affaires, sur le, le produit, sur le prix, etc., que, euh, sur la fa façon dont tu, tu présentes ton offre. Euh, pour moi, c'est essentiel que... Alors, pas forcément que ce soit la même personne, mais en tout cas que ces personnes-là se parlent euh, très régulièrement parce que c'est vrai que ça permet d'aller de, de, plus vite dans cette direction.
0: C'est clair. Ouais. Et tu parles un petit peu de tes clients, euh, là, il y a deux secondes. Euh, vous avez des premiers euh, retours, des premiers insights sur ce qu'ils en pensent euh, de, du passage à l'électrique
1: Clients, côté... Euh, donc...
0: Donc côté offre,
1: pardon. Côté offre euh... Aujourd'hui, ils le voient comme un défi parce que c'est vrai que comme le produit n'est pas complètement prêt, euh, c'est plus difficile pour eux d'opérer une voiture électrique. Parce que, euh, en fait, si je te prends un exemple très concret, quand tu quand as une voiture, quand c'est ton activité professionnelle et que tu as plusieurs voitures électriques, tu vas avoir un locataire qui rentre de sa location et en fait, il faut que tu fasses en sorte que la voiture soit rechargée avant qu'elle parte pour la location suivante. Euh, quand tu as une voiture thermique, c est, c est faire le plein, ça prend. Pour le locataire ou pour le propriétaire si c'est lui qui le fait, généralement dans, nous dans notre politique c'est plutôt le locataire, euh, ça prend allez, euh, 10 minutes euh, si, si tu t'arrêtes au bon moment sur, euh, à la station essence, pour, pour refaire euh, une, une bonne recharge, quand tu trouves une borne de recharge très rapide, mais il n'y en a pas encore beaucoup, euh, ça prend plutôt plusieurs dizaines de minutes, et quand tu n'as pas une borne très rapide mais une borne de vitesse normale, ça prend plusieurs heures, donc... Euh, euh, tu vois, d'un point de vue opérationnel, c'est un défi, en fait, de savoir gérer euh, ce, ce type d'activité. Donc, euh, nous, on doit, faire, on doit adapter le produit pour que ça marche mieux. Et eux, ils doivent aussi adapter un petit, un petit peu leur façon de travailler. Donc, c'est un défi. Mais ils sont aussi... Enfin, euh, euh, ils, sont, ils sont très conscients que toute l'industrie va vers ça. Euh, donc, ils préfèrent anticiper ces questions plutôt que de les subir plus tard, quoi. Ils préfèrent être en avance sur la réglementation. Donc, euh, ils sont aussi demandeurs d'outils pour, pour mieux piloter euh, ces, ces changements, ouais.
0: Et côté demande du coup, il y a, il y a bah, de la demande j'ai envie de dire, enfin, il y a, vous avez des retours, des, des clients qui vous disent moi je veux absolument louer une voiture électrique, j'en trouve pas ou je suis trop content je trouve une voiture électrique sur euh, Gatorland.
1: Oui, on a effectivement des... Donc, je te parlais de la Norvège tout à l'heure, là-bas c'est vrai que c'est vraiment la norme euh, et ils ont des usages très avancés là-dessus. Euh, même en France, on, on a aussi un peu ça. Donc par exemple, ça, ça peut avoir un impact sur l'expérience de recherche de pouvoir euh, filtrer euh, les voitures pour trouver uniquement celles qui sont électriques ou hybrides. Euh, et puis on, nous, on imagine, on imagine aussi beaucoup plus euh, d'informations là-dessus. Donc euh, pourquoi pas proposer même... Euh, euh, une sorte de, de score euh, d'émission euh, en fonction des modèles de voitures euh, ou d'accompagner encore plus les, les locataires dans leur démarche pour trouver la voiture qui correspond euh, à leur usage.
0: Ouais. Pour finir, j'ai deux petites questions. Euh, la première, c'est si tu devais re ne retenir qu'une seule chose de ce bilan, ce serait quoi pour toi
1: Ça vient du bilan et ça vient aussi de, de mes lectures euh, c'est vraiment l'opportunité que représente l'électrification de, de l'automobile. Euh, si, si je prends des, des très grands ordres de grandeur, donc, euh, il y a forcément des raccourcis, hein, mais euh, donc, le transport, c'est à peu près 30% de l'empreinte carbone des Français. Les voitures, selon les années, selon les chiffres que tu regardes, entre les voitures individuelles, c'est entre 15 et 20%. Et euh, si tu remplace cet usage thermique par de l'usage électrique, tu as un potentiel de l'ordre de, de, de réduction euh, de l'ordre de deux tiers. Quoi. Euh, avec le mix électrique français. Euh, donc euh, quand, quand, tu, quand tu fais le produit de tout ça, avec le, le passage électrique, on pourrait réduire l'empreinte carbone des Français de 10%. Donc c'est quand même un montant qui est intéressant. Quoi. Et quand on regarde ça, l'électrification, ça peut être appliqué ensuite à d'autres secteurs. Donc il n'y a pas que la voiture individuelle, il y a le, le transport de marchandises, euh, euh, du coup, c'est ce que je retiens, c'est ça quoi, c'est la promesse de, de euh, cette, euh, cette transformation euh, euh, titanesque qu'on a à faire, mais qui, on, on le sent, euh, elle peut vraiment payer. Donc, euh, euh, j'ai juste hâte que ça arrive quoi.
0: Et pour terminer, euh, est-ce que tu as un conseil à donner à une entreprise euh, qui hésite un peu à se lancer dans, dans son bilan carbone
1: Ouais, mon conseil je pense que ce serait de de voir euh, en fait de ne pas s'arrêter au bilan carbone c'est à dire de voir ça vraiment comme euh, une, une opportunité plus globale de réfléchir à son modèle d'affaires euh, et à l'entreprise en général donc euh, le bilan carbone c'est une super photo euh, ça, ça permet de, de qui est assez fidèle quoi de permettre de, de, de voir euh, les, les ordres de grandeur mais c'est qu'une photo quoi euh, je pense que il faut aller plus loin que ça, il faut, faut voir un peu, il faut, faut écrire l'histoire tout autour de ça. Donc euh, tu vas avoir, euh, comme, comme on l'a dit, d'autres choses à, à mesurer, un plan plus global à construire. Il euh, y a un récit que tu dois proposer à tes fournisseurs, à tes clients, à tes employés en interne pour les embarquer. Donc euh, mon conseil, c'est de démarrer par ce bilan carbone, mais de voir aussi l'opportunité que ça peut être pour... Euh, euh, questionner ou définir la raison d'être de l'entreprise, parce que souvent, ça, 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 ça doit aller ensemble, selon moi.
0: Super. Merci beaucoup, Charles. Avec plaisir, Antoine. Vous êtes encore là Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous inspirera et que ça vous aidera pour engager aussi votre entreprise dans la lutte contre le changement climatique. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur iTunes et Spotify et le partager autour de vous. Ça nous aidera beaucoup à le faire connaître. À très vite pour le prochain épisode. We'll be